0: Saudações, Valadas, Nação Centralina, Fórmula Nenhum, um o Hank Morganizem a linha e vamos para a mesa volta número 233, do centésima trigésima terceira edição do podcast, que é A Cultura de Rugby para os seus ouvidos. Desta vez falamos com um clube que é muito especial para o Brasil, em particular para mim, né, que eu sempre tive eles e tenho eles como referência, que é o Campo Grande Rugby eu sou Virgílio Neto, o Virga, e vamos viajar até a capital de Mato Grosso do Sul para falarmos com o Nando Villanueva, o Carioca, e o Rafael Martinez, o Martinez sobre este clube que é pioneiro no Mato Grosso do Sul e um dos pioneiros do rugby do Centro-Oeste, se não o primeiro clube do Centro-Oeste do Brasil, a gente vai confirmar durante a gravação. Martinez, uma boa tarde, muito bom receber vocês no meu oval para falar de um clube que tem quase 20 anos de história. Na verdade, 20 anos de história porque vocês começaram a praticar o rugby no Mato Grosso do Sul em Campo Grande em 2001, só que o, rugby, o clube só foi oficializado em janeiro de 2002, é isso?
1: Exatamente, Vívia. a gente a gente começou é, o clube foi os primeiros reuniões daqui começaram em 2001 é a primeira reunião que iniciou tudo, mas mas a, a a oficialização foi foi em 2002 quando a gente começou a participar dos campeonatos, e tudo mais e a papelada ainda um, demorou ainda um pouquinho mais, demorando um pouquinho mais, mas mas foi tão, tão considerando para gente aqui que estão entrando no no nosso 20 ano, agora, completando 20 anos esse ano. E como é que foi esse começo, Nando,
0: Martinez? Como é que foi o. Carioca, é. Né? Eu vou me confundir entre Nando e Carioca.
1: Como é que foi o começo? Como é que o rugby chegou em Campo Grande? Bom, vou contar aqui para o Martinez. É muito, eu estava falando aqui. Eu vou pedir para o Martinez auxiliar com datas, que ele é uma memória muito melhor. E a nossa história é muito parecida diferença de poucos treinos para começar. Mas a história surgiu aqui quando. É, quatro fundadores aqui, o Emerson Cação Rodrigo Paniago, o Rodrigo Ocares, o Digão e o, e o a Milton Denadai. De Eles se conheceram, o Cação lá, lá no Rio Branco, o Danap e o Gilete, lá, em, lá no, na Exalc, e o Digão, é do Curda, do, do Paraguai. Eles... Eles
2: Primeiramente, é, boa tarde pessoal, boa tarde Virga. obrigado pelas palavras aí, bom demais saber que a gente é referência para alguém. É, eles já eles tinham estudado junto já aqui, né? Esses quatro estudavam junto em Campo Grande na adolescência e aí cada um foi fazer faculdade para um canto, né? Dois deles foram para Esalq, um foi um conheceu o rugby no Rio Branco e o outro no no Curda em Assunção. E aí quando retornaram para Campo Grande eles se encontraram para e decidiram, né? Depois de viver o rugby, é aquela, aquele desejo eterno a gente de poder devolver o rugby, né? Eles voltaram para Campo Grande e falaram assim, cara, a nossa cidade precisa ter isso. Como que a nossa cidade não tem rugby, né? E aí foi, foi desse reencontro que,
0: que foi nascer o Campo Grande. Carioca quer completar aí o que você estava
1: desenvolvendo? Então, não é, foi isso, exatamente isso, né? O, o, o grande problema, eu acho que até um dos motivos para o Campo Grande o Rugby Clube ter demorado a até um desenvolvimento maior ou um nível mais, maior, foi que os quatro fundadores, que eram quem conheciam o rugby, eles ficaram por pouco tempo aqui no Estado. É, cada um foi pra, voltou para São Paulo, não estavam aqui em Campo Grande. E, e por não estar tá aqui, acabou que o rugby caiu no colo de pessoas como eu, o Martinez, que tinham acabado de conhecer o rugby. Conhecimento de rugby mínimo, a gente aprendeu a passar bola com esses caras, então, até assistir em televisão, a gente não tinha informação para ver muito, não tinha acesso à TV, a cabo internet muito na época. Então, passamos a ter essa, essa árdua missão de, de manter o rugby vivo quando a gente não tinha mais ninguém que conhecesse. Eles nos auxiliaram, deixaram bolas, deixaram materiais, assim, e a gente passou anos carregando, mantendo aceso o espírito do rugby aqui, é, eu, na, depois da primeira diretoria que foi com o Digão, o primeiro presidente, e eu era o vice da primeira, na segunda eu já saí como presidente, um presidente de um clube que não sabia muito o que fazer e conhecia muito pouco do rugby e, e com o apoio do, 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 dos amigos lá, do, principalmente do Martinez, do, do, do Betão, do Irata, que não posso deixar de falar aqui, que sempre foi um cara que, que auxiliou desde o início a gente, a gente foi mantendo isso, isso vivo muito, é, muito tempo e, e, e dando aqueles lampejos de, de evolução quando surgia um, algum, alguma pessoa aqui para morar em Campo Grande ou para passar algum tempo grande com conhecimento de rugby. Tivemos aqui um técnico espanhol que ficou aqui um tempo que fez a gente progredir um pouco. Tivemos... Quem que era que... Que que a Carioca? O, é o Kanki. O Kanki, ele está lá no Rio Branco agora treinando tipo, feminino. Não sei se ainda está. Mas ele o Kanki veio para cá Fez a gente dar uma, uma elevada no nosso nível. E depois tivemos outras pessoas que, que aos poucos, eram passando. A gente teve um, mais para frente com, com, com a nossa insistência de, de sair, dar a cara e jogar. Bom, a gente, em 2002, a gente foi jogar um torneio de seven em Atibaia, que, que sem saber muito jogar. já no um torneio já com o pessoal com a, que era o precursor do, dos torneios. É, de era, o de, de... era o Seven de inverno, né? É...
2: Normalmente, normalmente era São José e naquele ano foi foi Atibaia.
1: Então, acho que era, isso, é,
0: acho isso. que era aquele torneio de Campos do Jordão, não é? E foi isso, Atibaia. Isso, é. isso, Campos, Campos, Campos. Exato. Campos,
1: Campos. E, e com isso a gente é, manteve, manteve a a bola acesa, é, a chama acesa e, 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 e jogamos e nos divertimos e e, recentemente, a gente começou a, a diante das dificuldades, começamos a tentar investir muito na criançada, tentando tocar um projeto de, de crianças, porque a gente começou a redescobrir agora um, um rugby, eu particularmente, e o time todo, mas começou a ver um rugby muito prazeroso no, nos torneios de veterano. Então, isso passou para a gente ser muito prazeroso e eu estava até comentando isso no último treino, a sábado agora, falei isso para o Martinez, para todo mundo que estava lá. É, a gente, muito tempo, teve a ilusão de que... Ilusão, entre aspas, porque todo mundo fala que a base do, de qualquer esporte é a criança. A base de qualquer esporte é a criança. E hoje eu vejo que não. É, as crianças não, mantiveram, não manteriam o time vivo. Hoje eu digo que, que o que mantém o, o time vivo... São os veteranos, são os velhos. Se hoje nosso time está tendo de novo uma evolução, é graças a nós, velhos, que estamos que conseguindo é, evoluir campo, é, dar a estrutura para que possa trazer as crianças para jogar. A criança é o futuro, mas para manter aquilo ali, um, a base de veteranos é muito importante. Eu acho que isso está fazendo diferença aqui agora. Um trabalho muito legal feito pelo Roberto Cruzeta, agora está tá sendo pautado na. na na, na, na gente aqui, velho aqui, segurando as pontas lá.
0: Um abraço para o Cruzeta, que foi ele que passou o contato do Carioca e do, do Martinez. Ô, Martinez, como é que você chegou para o rugby? Tudo bem, tinha lá os quatro, né nomeadamente o Cação, um abraço para o Emerson Cação, veteraníssimo do Rio Branco, um dos grandes nomes do Rio Branco Rugby Clube, o Paniago Denaday e o Cairos. Esses quatro formaram o núcleo base do Campo Grande Rugby Clube e o núcleo base do rugby no Mato Grosso do Sul. Mas como é que você, Martinez, chegou ao rugby e depois eu queria que o Carioca falasse como é que ele chegou até o rugby? Cara, é, você está olhando para o cara que me levou aí. É o
2: Carioca, entendeu? Cara, é, eu, Carioca, a gente tem uma amizade de adolescência. A gente morava... eu Na verdade, eu não morava no mesmo bairro dele, mas eu estudava com um vizinho dele, de vizinho de porta, e aí eu ia para o bairro dele, eu ia para a rua dele jogar bola. A gente era amigo já de alguns anos, jogava bola junto, fazia, enfim, adolescência, né? balada e tudo mais. E o Carioca foi quem conheceu o primeiro. E aí, um, um, uma tarde, eu estava na casa de um amigo meu, de um outro amigo em comum nosso, estava lá tomando um tereré, é, era uma quarta-feira, e o Carioca apareceu lá, meio rapidão, falou assim, não, estou indo no rugby, estou indo no rugby. E eu, cara, eu, eu, eu pratico esporte desde, desde novo. E eu tinha aquela coisa, só que eu sempre fui horrível no futebol, né? Então, eu tentei judô, eu tentei basquete, joguei um pouco de vôlei, joguei um pouco de tudo. Menos o futebol, que eu era ruim pra caramba. E eu sempre tive aquela curiosidade, aquela velha máxima do futebol americano, né? A gente via na TV, é... via nos filmes e tudo mais. Eu falava, ah, se tivesse futebol americano em Campo Grande, eu ia jogar. O Carioca apareceu lá nesse dia e falou, não, eu tô indo no rugby, tô indo no rugby. Eu falei, cara, o que, que é isso, né? Falei, o que, que é rugby, o que é rugby? Aí ele mandou aquela velha também, ah, é parecido com o futebol americano. Falei, pô, mas aonde vocês vão jogar e tal, não sei o quê? Acho que era o terceiro treino dele, segundo ou terceiro dele também, não, não lembro exatamente. E eu falei, mas aonde vocês vão? Ele falou, não, nós vamos em tal lugar, depois a gente sai de lá vai tomar uma cerveja no, no Arqueria, era um bar antigo de tinha do Grande. Eu falei, bom, já me interessei, né? Eu tava com 19, 18 para 19 anos nessa época. Cara, do jeito que eu tava ali, de tênis e camiseta, eu fui para esse primeiro treino. E aí foi engraçado que essa história eu, eu acabo sempre contando ela, é, não tem como não contar. Eu fiz esse treino no, na quarta-feira, mal aprendi a taclear e passar bola ali, né? fiz aquelas primeiras passe de, de joelho, tacos de joelho, sabe? Bem bem básico mesmo. E o pessoal que já estava, já vinha fazendo algumas clínicas, algumas coisas desde outubro, isso foi em fevereiro de 2002, né? bem no comecinho do ano. O pessoal vinha desde outubro fazendo já algumas clínicas. Nesse começo, assim, até completando um pouco o que o, o que o Carioca falou, a gente teve um, uma assessoria muito legal. Assim, veio o pessoal do, do. Veio algumas pessoas do Rio Branco, é, dar clínicas para a gente. Veio o, o Ronaldo Cogaque, agora está né, presidente de São José. Ele veio dar uma clínica para a gente lá no começo. Na época, acho que ele estava na Exalc, se eu não me engano. E ele veio aplicar para a gente clínica. Os paraguaios do, do Curda vieram também fazer clínicas com a gente. Então, a, essa parte de fundamento foi muito bem batida nesse comecinho, né? Aí, quando eu cheguei, já, essa galera já não tinha, eles tinham vindo no começo, e eu, eu fui aprendendo ali com a, com a galera. Quem puxava os treinos era o da NAP, da que ele é a esposa dele, a Cremi, foi a nossa primeira treinadora. E, e aí, eu treinei nessa quarta-feira, o pessoal já tinha uma, essa viagem marcada para a Assunção
0: para jogar com o Curda. Já, já, era o primeiro, já era o primeiro jogo do Campo Grande contra o Curda. O primeiro
2: jogo... Então, ainda no final de 2001, é, não, desculpa, em janeiro de 2002, o pessoal foi jogar o Seven de Areia lá em Floripa. Sim. Só que assim, de Campo Grande mesmo tinha pouca gente. Foi, foi uma galera do Rio Branco, e aí de Campo Grande tinha um ou dois, e, mas jogaram, foi, foi o primeiro jogo da, da camisa do Campo Grande do uniforme do Campo Grande, foi no Seven lá de Floripa. E aí o primeiro jogo de 15 nosso foi esse em Assunção, que era um jogo treino, né? um jogo clínica. E isso seria no sábado seguinte minha, ao meu primeiro treino. Eu treinei na quarta-feira. Quando terminou o treino, eu estava ali empolgadaço, gostei demais. E comecei a conversar e perguntar como que era, o que que fazia. É... E aí o pessoal estava combinando essa viagem para o Assunção. E aí o pessoal falou, vamos, vamos, vamos viajar. Eu falei, vocês estão loucos, acabei de treinar. Não, você vai só para fazer farra, vamos viajar e tal. Você assiste o jogo, toma uma cerveja e vamos lá. Ah, tá bom, se é assim, sim, né? <risos> e assim eu embarquei, dois dias depois de conhecer o Hugo eu embarquei num ônibus para jogar no Paraguai pela primeira vez. Mas já veja que ele foi levando a chuteira. Ele, ele, ah. ele, ele, ele disse que ele foi enganado, mas ele levou a chuteira. <risos> Não, a, a, a missão que me deram foi, leva a sua chuteira para você treinar. Você vai aprender lá. Antes do jogo vai ter um treino,
0: leva para você aprender. E eu fui. E, e o oh, rapaziada, eu, eu lembro que eu entrava no site do rugbyms.com.br, o Curda é muito importante para a história de vocês, né? O Clube Universitário de Rugby de Assunção, ele é muito importante para o Campo Grande, né? Vocês tinham, faziam muita coisa juntos. Né? Cara, o
2: Curda é nosso padrinho, né? É... Até por questão financeira, ele era o nosso contato mais fácil. Né? apesar da distância ser quase a mesma de, daqui para Assunção e daqui para São Paulo, só que o valor daqui para Assunção era, era um terço do que a gente gastaria para ir para São Paulo. Caramba! Então, então, acabou sendo a nossa grande referência no começo, acabou sendo o,
1: o, o curda. Caramba! Além de que, é, foi o primeiro batismo do Campo Grande, então, se foi ali que a gente teve o nosso bocarinho, o primeiro batismo do, do Campo Grande, a gente criou os primeiros veteranos do Campo Grande Rugby Clube foi lá na, na sede do Clube do Curda, como a gente não tinha é, é, tinha os, criados, os fundadores do clube, mas não tinha veteranos então foram fomos recepcionados no rugby pelo time com do Curda junto com os fundadores e nesse primeiro batismo estava eu, Martinez o Roberto Betão, e Flávio Rondon que não estava não, não jogando com a gente, mas é. participou bastante com a gente no começo. Desse primeiro batista, desse
2: primeiro batismo, três, de quatro, três estão até hoje, né? A gente fala que essa efetividade foi muito boa. Uma curiosidade desse jogo, Virga, é, ele foi no mesmo dia, inclusive acabou o nosso jogo, a gente foi assistir aquele Brasil e Paraguai, que o Brasil estava para subir para o Sul-Americano A, e o jogo empatado o segundo tempo todo, nós tivemos três penais e o Seba, que quase nunca errava, perdeu três penais, sendo que um bateu nos postes. Lembra desse jogo? Lembro, lembro. 2002, lembro. foi no mesmo dia, a gente estava lá assistindo. E o, tinha jogo... a Gianni na segunda linha, tinha um canadense na primeira linha, que eu esqueci, acho que era Jimmy o nome dele. Tinha uma galera a gente boa demais lá. Né?
1: Caramba, que legal. Que legal. Eles são os motivos da viagem. Mas, viagem, a gente combinou para fazer o um jogo, pegar, assistir o um jogo da seleção lá, e foi, foi, foi demais. Foi, foi um jogo, jogo muito difícil, bom. Isso que não fez a gente se gostar tanto do rugby e não
0: sair até hoje. E, ô Carioca, como é que você chegou no rugby? Quem te levou? Você levou o Martinez, mas quem
1: te levou? É, então, eu, eu, eu tinha... Né, em 1999 eu formei, e em 2000 eu comecei a trabalhar meu primeiro primeiro trabalho lá no escritório. E, tempo, algum ano depois, é, ano depois, 2000, é, é, 2002, tinha um advogado lá no escritório, grandão, bem altão, e eu já sou magro magrinho, baixinho até hoje, mais baixo até hoje, mas o, o Alexandre Bataglim, era um, um cara que trabalhava lá, o Alexandre Bataglim, ele ele trabalhava lá no escritório e ficava no computador olhando aquilo. E eu aquela, olhei aquilo que de é futebol americano, que só olhava você assim, ele nem comentou comigo. Eu que fucei o computador dele e vi ele, ele olhando jogadas de rugby, e ele me comentou que estava com o pessoal indo treinar no clube Estoril aqui em Campo Grande, clube português aqui. E eu, beleza, nem, nem ousei falar e jogar nem nada. E ele me chamou. Eu falei, ah, você está louco, isso aí é para cara do teu tamanho, <risos> não dá para mim, não. Aí ele começou a explicar o que a gente explica até hoje para todo mundo, né que não, que o rugby é um, um esporte muito é, inclusivo e que tem as posições para todo mundo. Ele falou, é mesmo, tem posições até para quem corre magrinho assim? Ele tem. E ele me levou. E chegando lá, fui, só porque ele me chamou, cheguei lá, fui super bem recebido pelo pessoal que estava lá ainda. É, isso também eu atribuo muito porque é, a recepção do pessoal mais velho que estava lá é, puxando os treinos foi muito bacana, a gente foi muito bem recepcionado. Tanto para jogar, como para já incluir a gente para viajar, como para sair depois do treino e dar uma cerveja com eles. Isso tudo é, foi quando foi, foi, a gente começa a aprender o que é o terceiro tempo. Isso ficou muito incutido na gente. E eu, a partir dali, eu comecei a gostar e comecei a chamar todos os amigos. encontrar e ia chamando, encontrar e ia chamando. Martinez sabe, a gente tem o mesmo ciclo de amizade assim. A gente chamou todos. Chamou todos. Chamou todos. Chamou todos. <risos> não não tem um amigo, tem de fazer um treino lá. Até o um, um Sherman, que nunca quis jogar o um amigo nosso muito próximo. É, Todo os problemas não tem, saúde gente. que ele tem, o cara foi, Também. jogou. E até foi, foi batizado veterano, de tanto que ele passou a frequentar os treinos e jogos. Não tinha. Era um negócio que a gente se apaixonou e quis que as pessoas conhecessem e jogassem. Daí para frente, a minha história é exatamente a mesma que o Martínez contou ali. Ô, o, o Virga, o, o, o
2: engraçado do Carioca é que, além de ele ter sido o primeiro presidente da federação, o primeiro ônibus do Campo Grande Rugby Clube foi o Monza dele. Ah, você tá brincando. Ah, é que vai é que você história? Falando. Cara, não, era todo mundo guri, 18 anos, 17, 19. O Carioca era o único que tinha carro. Então, assim, a gente tava jogando bola lá na rua, como eu falei, a rua dele a rua da casa da mãe dele lá era molecada, tinha 20, 30 moleques jogando bola. Era tradicional, a gente chamava até de, de maraca, tinha tornei maraca, que era o nosso maracanã, era a rua da casa dele. E era assim, dava sábado à tarde, todos aqueles moleques que estavam jogando bola, a gente colocava dentro do carro e vamos, 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 vamos. Chegava no campo de treino, tinha 15 dentro do monte. Não me pergunta como, mas ia. Era porta-mala, era dentro, ia todo
1: mundo. Era o eu, primeiro eu tenho... ônibus do Campo Grande foi o carro dele. Eu tenho uma uma já sou conhecido por, por uns atrasos meus assim, pessoal que conhece meus <risos> atrasos. Eu não sei então... como que ele chegou na hora hoje,
2: viu? Primeira <risos> vez, primeira vez na história do rugby campograndense que o carioca <risos> chega na hora, viu? É, então, Virga, mas era muito engraçado essa essa esse começo, cara. Durante um tempo, por exemplo, assim, na época todo mundo era solteiro, né, cara? Grisada de 18 anos. E eu, as primeiras configurações do time feminino era sempre assim: a gente saía na sexta, né? Conhecia ali tal, pegava uma menininha, beijava na boca, não sei o quê. No outro dia, todas essas meninas estavam no treino. Era o time feminino.
0: Ah, então
2: formava o um time tipo feminino. O time feminino durava o tempo que, que durava o rolinho. O relacionamento. O rolo, acabava.
0: No Mas os primeiros eu... time
2: foi assim. Aí, depois de um tempo, o time feminino engatou e foi embora.
0: Ô, Cadio, que é, você ia é...
1: contar uma história aí. Eu ia, é, Quando a gente chegava, assim, o Danap e a Cremi, brigavam muito comigo por causa do. O, o, Danap, o Danap é o Denadai? É o Denadai. Isso. É. Então ele. Ficava muito comigo meus atrasos, eu tentava. Mas não podia também reclamar muito, porque o treino não começava enquanto não chegava. Chegava lá no treino, tinha três pessoas tocando bola. A hora que desciam do meu carro, completava dois times de 15. <risos> <risos> então, não tinha como. Eu, um dos motivos do meu atraso era isso. Eu passava por campo grande inteiro pegando gente. E chegava lá, carro todo cheio, todo lado. Então, os caras acabaram tendo que se acostumar com os meus atrasos.
2: A venda desse Monza foi engraçado porque o, o cara jurava que o Carioca tinha capotado ele porque não tinha um lado do Monza que não tava amassado, porque a gente carregava a gente até no teto, cara e... <risos> aí o cara falou, você capotou esse teto tá todo amassado, juro por Deus que eu nunca capotei, isso aí é de dar
0: carona para os outros Ai, até dói aqui a parte de trás da cabeça de tanto dar risada, pessoal até dói, até dói, falar fala a verdade Por muito tempo vocês ficaram sozinhos aí em Campo Grande, porque outras equipes no Mato Grosso do Sul demoraram alguns anos para surgirem, né? E vocês foram um clube que saíram. É, você, o Campo Grande Rugby Clube foi um clube que saiu daquele eixo Rio-São Paulo, um pouco do sul de Minas, que do Varginha, né? Que eu, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente estava até longe desse eixo. E também de um eixo que veio se formar futuramente, que foi o eixo do Sul, né? Curitiba. Florianópolis, e depois, num outro momento, Porto Alegre. Como é que foi passar tanto tempo isolado aí, Martinez e Carioca? Cara,
2: é assim, o, o nosso primeiro contato... É como eu te falei, né? O começo, 2002, 2013, a gente foi jogar em Assunção ainda. Porque era a opção mais barata que tinha pra gente. É, até hoje, se você saindo de Campo Grande, no ônibus leito ida e volta de Assunção é R$160,00, então eu é muito barato. É, é muito barato ir para lá. Então, para a gente, valia mais a pena ir para lá do que ir para São Paulo, como eu falei. O primeiro clube que que a gente conseguiu formar assim um, um, um relacionamento foi o Brasília. Já no, no segundo semestre de 2003, a gente começou, a gente foi jogar lá com eles. Sem fronteiras de... é Sem, sem fronteiras. fronteiras, exato. Sem fronteiras. Que na verdade, e que ainda também não era bem um clube ainda, né? Era mais, assim, o pessoal que vinha das embaixadas, que sabia que não estava... Eu lembro que esse primeiro jogo nosso, era quase todos eles eram, eram estrangeiros que estavam de passagem por Brasília, sabe? Eram poucas pessoas que moravam ou que estão lá até hoje. E logo depois do Brasília foi o Goiânia, né? Então, assim, a nossa comunicação mais perto era mil quilômetros. E a gente fazia um jogo por semestre. Era a nossa agenda. Era No primeiro semestre, ia, ou ia para Goiânia, ou ia para Brasília, e no segundo semestre, vice-versa. Esse foi os nossos começos,
0: assim, o, o início. Né? E isso começou a mudar a partir de quando, assim, Carioca? Pode, é, você ia complementar alguma coisa também?
1: Eu tenho para mim que tipo assim, um, dos, um dos feitos mais legais assim da gente que foi foi esse fortalecimento do Centro-Oeste. A gente, por causa dessa nossa distância, dessa nossa amizade com o Sem Fronteiras e, em seguida, com, com é. o, o Goianos, que, que eram mais próximos lá, a gente começava a fazer todo ano esse que a gente passou a chamar de Pequimations. E, né, e, e, e isso é, foi muito legal, fortaleceu demais. Ficamos tristes por a gente ter ficado tão para trás dos outros clubes. Os outros clubes é, evoluíram, tiveram uma, um desenvolvimento grande. Tempos depois... É, surge o, o Cuiabá, com um time muito novo ainda, e, e, mas para aprender, e foram ali aprendendo, evoluindo e gostando, e, e freguês nosso aqui, na, 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 no nosso duelo é, Mato Grosso-MS, -MS, é, MS-MT. Então, foi muito legal, aprendemos, trocamos muito, de repente a gente vê um crescimento grande do Cuiabá, um um apoio financeiro grande por parte do, do, da Melina, do Melina, do, do time crescendo, e a gente viu e, e a partir daí um, a freguesia mudando de lado, a gente não muito tempo sem vencer, muitos dos jogadores estão aqui hoje, que, que a gente tem forte aqui, até o, quem treina mais a gente aqui, puxa mais treinos aqui, é o Pirata, o Marcel, lá do Napoli, e ele já joga com a gente há algum tempo, que ele insiste em dizer, ele nunca ganhou de Cuiabá, já jogamos várias vezes, ele não ganhou, porque de um tempo para cá, o Cuiabá é, veio numa crescente boa, depois eles é, deram uma dividida lá também, Melina, Cuiabá, mas, mas foi muito legal, eu tenho para mim um prazer muito grande de saber que nós fazemos parte do, do, do desenvolvimento grande do Centro-Oeste, que foi onde a gente viu os times crescerem, times jogando, é, crescendo, chegando depois é, para jogar o a, a, a Tupi, disputando é, as finais da, da, da Copa Tupi. Né? Lá. Então, é, é, esse, esse era o maior mérito que, que eu tenho assim, do, desses nossos desenvolvimentos de Centro-Oeste. É aqui, aqui no Estado, né?
2: é, depois dessa, desse primeiro contato com o pessoal do Centro-Oeste, a gente achava muito difícil fazer, porque assim, o Estado são cidades realmente muito pequenas. Né? A segunda maior cidade é Dourados, que tem 200 mil habitantes. Então a gente achava difícil desenvolver aqui dentro nesse começo e aí surgiu o Centro Oeste, surgiu o Big nations e mas pouco tempo pouco tempo depois do começo do Campo Grande a gente tem que voltar um pouquinho lá para 2002 ainda o Pelúcio que era da também da Exalc, ele era original ele, ele é da cidade de Corumbá e foi fazer exalc e voltou para Corumbá e começou as primeiras tentativas de, de montar um time lá em Corumbá. Pouco tempo depois do Campo Grande, isso ainda acho que ainda em 2002, eu não lembro se foi 2002 ou 2003 já, exatamente, mas foi bem no início. O Corumbá teve, deu os seus primeiros passos ali. Só que também, por ser uma cidade pequena, eles tinham dificuldade de formar uma equipe. Então, assim, tinha quatro, cinco que lutavam bravamente, aí a gente ia lá, fazia um jogo, eles vinham aqui, fazia jogos com a gente. Então foi assim que começou no MS. Só que Corumbá, é, para nós também, é, dava quase a mesma distância do que a gente ia para Prudente, sabe? É, quase 500 quilômetros de distância. E então não era fácil, não é assim. Ah, vou jogar toda semana, né? Era uma vez, duas vezes no, no semestre, quando muito. E aí logo depois de um tempo, depois de, de Corumbá, surge o Dourados, que aí foi quando começou a melhorar. Porque Dourados já são, para nós, apenas 200 quilômetros. Foi, foi quando a gente falou assim, agora a coisa vai. E, e, aí, primeiro, e aí surgiu esses três. O Dourados, por ter, até por ser uma cidade maior, ele conseguiu crescer mais rápido que o Corumbá. Aí criamos a primeira rivalidade estadual. Né? É, as primeiras edições do campeonato estadual era Campo Grande contra Cuiabá, ou contra Dourados, perdão. E até que depois vieram surgindo os outros aos poucos tempos, né? O Rodrigo Ocares, né, o Digão, que foi um dos fundadores do Campo Grande, ah, ele morava em Bela Vista, que é uma cidade na fronteira aqui com o Paraguai. Ele morava lá. E aí ele resolveu, decidiu criar lá também uma equipe. E lá sim ele conseguiu esse projeto de começar a Congurizada. Então lá ele chegou a formar... O, o maior clube juvenil que a gente teve aqui foi lá. Ele tinha lá mais de 30 garotos aí, de 14 a 16 anos que jogaram com ele durante, acho que, uns 4 ou 5 anos. Só que aí começaram aqueles problemas de vida adulta, né? É, a molecada do interior, quando faz 17 anos, ou vem aqui para Campo Grande, ou vai para Dourados, ou vai para outro estado fazer faculdade. Então, o, o time também não conseguiu se manter, o time lá de Bela Vista, sabe? Ele foi muito forte até essa molecada fazer 18 anos. Aí, é, quando deu 18 anos, um foi, um foi para o Exército, o outro foi fazer faculdade e acabou dispersando. Dessa gurizada que começou lá, hoje tem três jogando aqui no nosso time, aqui no Campo Grande. É, depois dele veio... São Gabriel, Nando? Veio primeiro? Não, depois dele veio Três Lagoas. É, Três Lagoas. Três Lagoas. Três Lagoas. É, a gente participou das primeiras clínicas lá, o primeiro treino. Foi também um, um ex esalquiano que começou... Então, assim, o, o rugby do MS basicamente foi fundado por Exalquiano. É, foi o, acho que era Sarito, o apelido dele, se não me engano, me fugiu agora. É, ele que ele começou lá em Três Lagoas, aí falou, falou com o Danap, né? Falou: oh, tô começando aqui, vem me dar uma mão. Eu lembro que no primeiro treino foi eu, o Nando e o Irata. Aí fomos lá, aplicamos a primeira clínica para eles. E eles conseguiram se desenvolver legal, porque eles estão na fronteira aí com São Paulo, né? Então, eles entraram naquele no circuito da, da CPI, né? o Circuito Paulista do Interior, e eles começaram a jogar algumas etapas de Seven lá. E eles conseguiram se desenvolver legal lá também. Aí foi a segunda rivalidade que nós criamos aqui.
0: De volta para a segunda parte do Mesoval número 233, conversando com o Carioca e o Martinez, do Campo Grande Rugby Clube, falando um pouco da história do clube e também do rugby no Mato Grosso do Sul. Mas antes da gente voltar à história, queremos pedir aqui para vocês acessarem apoia.se barra central 3 e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem financeiramente de maneira regular com a mídia independente do Brasil, a mídia independente, a mídia independente produzida pela Central 3. São vários podcasts sobre esportes, política, literatura, cinema, pedagogia, filosofia. Acessem central3.com.br para vocês verem todo o acervo de podcasts que os nossos amigos, colegas e parceiros da nossa casa, a Central 3, produzem. E é uma produção feita com muita qualidade. Para vocês acessarem, para vocês contribuírem regularmente com a mídia independente da Central 3, acessem apoia.se barra Central 3. Mais uma vez, apoia.se barra Central 3. Mesoval 233. O Carioca e o Martinez falavam do o rugby em Três Lagoas, o rugby em Dourados, a primeira grande rivalidade, a segunda grande rivalidade, o trabalho do Ocaires em Bela Vista, no, no, na fronteira com o Paraguai. Agora, numa linha do tempo, essas rivalidades passaram a surgir quando? Assim, quanto, quantos anos depois daquele princípio do Campo Grande lá de 2001, 2002? Demorou muito? Como é que foi?
2: Cara... É se eu não me engano, o Dourados, ele é de 2006. Aí, assim, até que o time foi se construindo, ele durou... Um amigo nosso foi fazer faculdade lá, o Sarapa, ele jogava aqui em Campo Grande, foi fazer faculdade lá em Dourados, ele fez a primeira tentativa, durou ali uns dois anos tentando, não, não conseguiu desenrolar muito, o time morreu, aí ele voltou, se eu não me engano, em 2008, é, 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 o Dourados. E aí, a partir daí que o time se firmou mesmo, e essa, essa rivalidade foi ser foi criar quase oito anos depois do Campo Grande, depois do começo do Campo Grande.
1: É, eu, eu, foi bom o Martinez estar aqui, porque como eu tinha dito até para o Viga, eu, não, data eu sou péssimo, mas acredito que seja isso mesmo, o Martinez é.
0: O Martinez está com a camiseta Marrucos e o Nando, o Carioca, ele está com a camiseta. Olha que linda essa camiseta do, do... do... do Martinez aí. Vou até aproveitar o vídeo para colocar depois nas redes sociais do Mesa Oval. Aliás, sigam as nossas redes sociais. O Instagram é @mesa_oval, @mesa oval. E no Twitter, arroba Rugby Clube. O Twitter é diferente. @hugbyclube. Instagram, arroba mesa, underline oval. Bom, o Campo Grande Rugby Clube, conhecido como Marrucos, o Martinez mostrou a camisa, a camiseta, só que o carioca, ele tá com uma, com uma camiseta, uma camisa polo muito, mas muito antiga, que tem as cores do Campo Grande Rugby Clube, aquela talvez reproduza uma das primeiras camisas de jogo do Campo Grande Rugby Clube, com o símbolo da, do Rugby MS, da Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul, à direita dele, e no lado esquerdo, acho que o primeiro símbolo do Campo Grande Rugby do Clube, o primeiro emblema, que tem aquela curva que lembra um boi Lore A gente conhece o Mato Grosso do Sul como uma referência do gado sul-mato-grossense da carne sul-mato-grossense, que acho que é o maior rebanho do Brasil, o rebanho bovino é no Mato Grosso do Sul e tem o Nelore aí como referência do Campo Grande Rugby Clube. Conta um pouco da história das cores do clube, desse símbolo e do apelido, Marrucos. De onde surgiu, de onde vem tudo isso? Então, não
2: Você lembrou certinho, né? É, no começo, a gente tinha esse símbolo que está na camisa do Carioca, que é, o da, que é o da marca Nelore, né? Ele é o. o é o, é o símbolo da marca Nelore, que a gente fez uma, uma... Sei lá, a gente adaptou, e ao invés de ser o cupim do boi Nelore, é uma bola de rugby. Né? Então, a gente, a gente roubou cupim, essa, essa simbologia. Cupim. É, o cupim. É, então, assim a gente usava isso aí como sendo a logomarca na época. Então, nos documentos, nos ofícios, a gente colocava essa imagem aí, e esse que eu estou usando é o Marruco, né? é o touro Nelore, é o mascote nosso. Esse aqui já é a segunda versão e a versão atual. A primeira versão ela era minimalista, ela foi feita é, baseada no touro da caracu, da cerveja caracu, só que ao invés de ser um touro caracu, era um touro Nelore. Né? O touro Nelore ele é mocho, né? então tem os chifres pequenininhos ali, que era uma zoação que ah já veio esse fruto não não nós somos touro mas somos tudo mocho e foi justamente por isso né a... pela força do gado é... pela pela força que que a pecuária tem aqui no estado é... as cores da camisa são as cores da bandeira de Campo Grande então o vermelho azul e o amarelo são da bandeira de Campo Grande assim como o símbolo da direita ali o da federação é o da bandeira do Estado, né? são as cores da bandeira do Estado. E o marruco, é, o marruco é como o pantaneiro chama o gado selvagem. né? O, o gado que não tem dono, que é criado solto no Pantanal, que é muito bravo, muito muito arisco, é, o pantaneiro ele chama de marruco. Então, quando foi lá em Assunção também, a gente. Foi até engraçado essa história do nosso grito. <risos> É, a gente chegou em Assunção, a gente não tinha grito, a gente não tinha um apelido, a gente não tinha nada. Era começo de tudo, né? E aí, na noite anterior ao jogo, a gente estava lá no hotel é, conversando e tal, e aí o, o Rodrigo, o Emerson Cação veio e falou assim, cara, o que, que a gente vai gritar quando entrar em campo? E aí começou a surgir ideia, um falou isso, o outro falou aquilo. E aí, o Rodrigo Paniago, que, que mexia com isso, né? ele é agrônomo e tal, trabalhava nas fazendas aí, e ele que veio com essa sugestão de fazer. Aí ele veio e contou com a gente, super empolgado, né? Oh, vamos gritar assim, a gente grita, uê, e aí responde marrucos, né? E aí nem a gente não sabia, era, só... era uma coisa muito do Pantaneiro falar marruco. E quem tinha sido criado aqui em Campo Grande não conhecia. Aí todo mundo ficou, tá, mas o que é isso? Ele explicou para a gente. E a galera que já conhecia ele, que zoava muito, né, falou assim, não, não, vamos ficou uma bosta isso aí, mas vamos, vamos zoar ele. Toda vez que ele chegar perto, a gente grita o Ema Rucco. Beleza, combinamos assim. E aí e assim foi. O, o Paniago chegava perto, é o Gilete, para quem não está lembrando, o Paniago é o Gilete, foi treinador de Exalco um bom tempo. É... E aí toda vez que ele chegava perto da gente, a gente tirava sarro dele falando o Ema Rucco. Mas aí de tanto fazer isso de, de zoação acabou virando o nosso grito de guerra e nosso mascote que a gente carrega com orgulho hoje. Que história bacana.
0: Carioca?
1: Era, foi, foi, foi hilário. A gente, o, o que começou como uma, uma brincadeira tirando sarro e, e, e no primeiro momento, achei horrível. falando, só, <risos> A gente só gritava para tirar sarro dele. Que bosta que você inventou, cara. Só repetindo isso, foi, foi pegando e hoje é um Patrimônio do clube. E, e a federação?
0: Ah, ah, fala,
2: continua, Martins. Não, só uma coisa que eu lembrei agora. A ideia inicial era um pouco mais cafona ainda, porque era para a gente entrar com um berrante. <risos> era para entrar, e graças a Deus isso não foi para frente, porque ninguém ali sabia tocar berrante.
0: Senão seria a entrada seria com o um berrante. Ah, mas não é um pecado, um sumatogrossense não saber tocar berrante? Cara, é, eu já eu fui criado no interior. Você é de onde? É, meu avô, eu sou de Nioac, cara. Newark, a,
2: de, é, caminho para Bonitos, deve ter passado pra, por lá já. Eu fui criado lá, meu avô tinha fazenda lá. Eu fui, morei até os 16 anos, mas não aprendi a tocar o
0: Bernard. <risos> e, e ô Carioca, e a federação? Já que você tá com a camiseta aí, que tem a logo do, da federação na sua direita, e a federação? Puxa, você, vocês foram uma das primeiras federações estaduais do Brasil, se não a segunda, porque foi a primeira federação paulista. Eu acho que o Rugby, essa federação de Rugby do Mato Grosso do Sul, foi a segunda do país.
1: É, o, a, a, gente, a gente começou, a gente quando a gente montou o clube, começou a, a tentar buscar alguma representatividade, começar a tentar é, pedir clínicas aqui para a cidade. É, na época o cara presidente, eu fui para é, conversei com muita gente e que vocês precisam ter uma federação. Tinha uma federação, vocês vão ter direito a voto, vocês podem participar, vocês conseguem ter clínicas. E eu, a gente já tinha acabado de trabalhar arrumando toda a papelada para organizar o, a, 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 diretor, o, a papelada toda do Campo Grande do Clube. Então, falamos, ah, já tem aqui o Corumbá, já tem aqui o Três Lagoas, vamos, vamos fazer para eles a papelada toda faz o, o, o. ajuda eles a tirarem a documentação toda com três clubes, a gente faz a federação. E tinha aqui também, na uma época, uma época tinha um projeto que era o Pantanal Rugby é, Clube aqui, em Campo Grande, tinha o, o Campo Grande Clube, e tinha um projeto com crianças, assim, que a gente estava tratando como Pantanal, tinha uma camisa diferente, mas assim, era, era um subclube do, do, do Campo Grande, e fizemos também a papelada dele para que tivesse uma, um clube independente, para poder participar também da federação. E, com isso, se criou o Corumbá, acabou demorando um pouquinho para tirar a papelada dele, não fizeram andar. Então, a gente abriu a federação com o Campo Grande, com o Pantanal e com o Guaicurus, que é o, que é o Três Lagoas. É, e, e, e começou a federação, é, com isso... Tentei, fui, participei de algumas reuniões, assim, uma reunião específica, eu lembro bem, participei de outros, mas um específico eu participei em São Paulo, era um momento que estava se votando, é, decidindo muito, e lá eu descobri, de certa forma, decepcionado, que não adiantou nada. Inclusive, apesar de ter tudo que estava no regulamento para ter direito a voto, naquele momento não nos foi dado nem direito a voto. Por quê, Carol? Naquela reunião. É, é, explicaram que. É, que, que teria que ter divisões de base. E, no, na, verdade, na verdade, eles não queriam aceitar que uma federação tão pequena, com clubes tão ainda sem representatividade, é, pudessem botar um voto lá e atrapalhar, de certa forma, o, os planos dos clubes que, que comandavam o rugby há muito tempo. Foi uma certa panela lá. Eu, eu, eu era tão por fora do, das articulações políticas do rugby que eu nem conseguia entender depois que me explicaram assim, um pouco melhor que tinham medo do Campo Grande votar e virar peça de manipulação por parte de alguns clubes para votar. Então, por isso que eles não queriam que a federação votasse. Sim. Então, fizeram uma série de exigências que, que de certa forma, é, tiraram o nosso voto, mas, em troca, acabou conseguindo o nosso objetivo. Eles nos mandaram clínicas, eles mandaram clínicas de árbitro, a gente, até hoje, não conseguiu cumprir os, as exigências que ele tem, que eram até árbitros, é, uma certa quantidade de árbitros nível 2. É. Nível 2, nível né? Ah, é. É, então, tivemos. Mas conseguimos, de certa forma, com essas clínicas, conseguimos revelar excelentes árbitros. O, o Daniel Figueiredo, Dani Boy, o nosso Dani Boy aqui, não. ele... ele conseguiu uma representação, Pô, o Martinês arbitrou em alto nível, fez os cursos também bem, bem grandes. A gente conseguiu representatividade para onde passou, a gente tinha um material humano bom, sempre falaram para a gente, mas essa dificuldade de espaço, de tudo, acabou não, não facilitando tanto o
0: nosso desenvolvimento. Martinez você quer complementar isso? Eu vi que você queria falar é, sou... alguma coisa. É, não, se eu não me engano, isso aí aconteceu, a, a primeira reunião que eu lembro que
2: o Carioca e o, e o Irata foram, foi ainda com a BR, né, Carioca? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. E aí nessa aí foram, foram assim, foram foram ofertadas muitas possibilidades para a gente, né? Fala, ó, faz sua federação, que vocês vão estar dentro de tudo. E aí durante essa papelada, enquanto o Carioca e o Irata faziam a papelada, é, mudou para a CBRU. E aí a CBRU colocou esses novos critérios que são absolutamente impeditivos, né? Você pensa assim... E, e aí o que a gente passou lá nesse início foi... Acho que é um pouco semelhante, acho, olhando de longe, não, não, não tô lá dentro para saber, mas acho muito semelhante o que tem acontecido com a Federação Baiana, né? Que, que vem tentando, vem tentando e nunca consegue atingir os, os critérios. É, assim, na época a gente falava assim, é uma, é uma igualdade, é, a ideia é legal, mas... É uma igualdade que não existe nem no futebol, né? Nem as federações de futebol conseguem ser tão estruturadas quanto a Federação Paulista. E na época eu lembro que, assim, a gente questionava que para jogar os campeonatos tinha que fazer parte, tinha que ter todos esses critérios, dois árbitros nível 2, mas ao mesmo tempo não faziam curso nível 2. É... E eu lembro que, assim, eu acho que era só a Federação Paranaense e a Federação Paulista que conseguia atingir 100%. Na época, nem a Federação Gaúcha não estava tão estruturada quanto é hoje. Então, foi, foi bastante, é, bastante obscuro essa época aí. A comunicação era muito fraca, sabe?
1: É, mas, mas a Federação ainda, foi a gente falou aqui das partes decepcionantes da Federação, é. mas ela trouxe uma mudança interessante na, na, no rugby aqui. A gente que que focou muito antes no desenvolvimento do Centro-Oeste, em jogar Pequi, jogamos muita CPI também, a gente falou do Três Lagos, que era mais fácil, mas a gente se divertiu demais jogando esses CPIs, que eram campeonatos divertidíssimos é, de se jogar, muito menos é, profissional, como é hoje, muito mais divertido. Então, foram, foram, momentos, foram viagens incríveis que a gente fez, jogamos muito CPI, jogamos muito o Pequi, mas, com a federação, passamos a ter um pouco de obrigação ou necessidade de desenvolver o rugby aqui no Estado. Então, passamos a deixar um pouco mais as viagens para fora do Estado para correr aqui. Por mais que aconteça o que o Martires falou, as viagens internas, para a gente, não eram muito legais. Porque viajar para Corumbá, que eram quase 500 quilômetros, para jogar com um time que era bem mais fraco, para a gente não dava tanta evolução quanto em jogar. No interior de São Paulo, tem alguns times... De nível bom para evoluir, mas a gente tinha essa obrigação de desenvolver o interior e foi que foi desenvolvendo. A federação foi começando a jogar, foi surgindo times, vários timezinhos em cada cidade. Aí vendo uma pessoa aqui tocando uma bola ali, aonde tinha uma bola. É, o Irata, o Martinez, é, iam lá fazer clínica para os caras, o cara falou, oh, tô com uma bola de e o pessoal querendo jogar. Eles pegaram, deslocavam lá tudo do nosso bolso. A federação não tinha dinheiro nenhum, a federação era só um papel para a gente de a gente não tinha renda de lugar nenhum, salvo quando a gente conseguiu uma ou duas vezes fazer um campeonato pela federação e veio verba pública, mas aquela verba que a gente investe no, no torneio, no campeonato sendo feito e devolve o restante de que sobrar ou, 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 ou só faz o torneio, nunca sobrou nada para poder ter esse desenvolvimento dos clubes. Esse desenvolvimento todo foi mérito nosso mesmo, Martinez, Irata. Naquela época, o Irata estava muito empolgado de pegar o carro dele para todo lugar. Então, pegava, gastava sua gasolina, gastava tudo. Iam, desenvolviam. E passando o tempo para fomentar em todo lugar no Estado. Depois, o Estado, passou a ter uma, uma, um desentendimento. Alguns clubes se juntaram e criaram uma liga. Pô, a gente não tinha nem nem clube para jogar, estamos tentando desenvolver, você fazer uma federação tentando ter o um mínimo de representatividade, me, trans... me crima que uma liga porque achava que a federação não estava prestando conta. E eu, na época, presidente, falava, vou prestar conta do quê? Eu não recebi um centavo de ninguém, ninguém me pagou nenhuma mensalidade, ninguém me pagou nada, o que sequer quer prestou conta? Não, do torneio, mas no torneio foi prestado. Então, é, passou a ter um desenvolvimento maior do Estado e com o desenvolvimento do Estado, a gente passou a ser cobrado mais dos clubes, uma cobrança que eu entendia até indevida, porque a gente não tinha nada para prestar de conta. Então, com isso, eles criaram a liga. Então, começou uma rivalidade da liga começar a desenvolver times como Corumbá, São Gabriel, não me recordo, acho que o Três Ladores não entrou na liga, né, Martinez ah, ou depois entrou. Não, não, não. É, alguns outros times que se juntaram, dourados, começaram a participar da liga. Então, ficou meio. Dividido aqui o, o, o rugby do Mato Grosso do Sul, mas, mas, como tudo, os clubes que se rebelaram logo também pararam de jogar, e, e, e quando voltaram, já voltamos unidos de novo, tentando um incentivar o outro. É, a liga, essa aí a... Foi
0: a... Pode, pode complementar, Martins.
2: É, essa foi, a... foi essa fase de transição aí de, de, de pré-olímpico, né? de período pré-olímpico a gente estava falando assim é, a gente tem a gente como como parte da federação tem tem um, um uma uma parcela de culpa né, na, na na criação da liga porque foi o seguinte a mesma exigência que a CBRU tinha com a federação a gente como Campo Grande a gente queria muito jogar a Taça Tupi né o Campo Grande a gente queria muito jogar a Taça Tupi e a CBRU falava assim ó vocês só podem jogar a Taça Tupi se vocês tiverem tantos clubes no papel, eles têm que ter papel, eles têm que ter tantas pessoas, o jogo tem que ter, obrigatoriamente, tem que ter ambulância, tem que ter três árbitros concurso, curso, é, enfim, todas as exigências que a CBRU fazia para ter um jogo. E a gente começou a transferir essas exigências para os clubes do, do, do interior. E tinha clube ali que né, não, não tinha nem, nem era clube, era time. Juntava 10, 12 pessoas e vamos jogar. Só que a gente começou a exigir deles. Falando, ó, vocês querem jogar? Vocês têm que fazer isso. Vai ter etapa do, do campeonato estadual? E beleza, vocês têm que pagar uma ambulância, ela tem que estar o dia inteiro. Ah, mas a gente avisa o bombeiro, ele vai ficar de prontidão. Não, não serve, ela tem que estar dentro do estádio, senão não tem jogo. Vocês têm que pagar o, o árbitro. A gente dividia, quer dizer, a gente rachava o árbitro. É... Então, enfim, essas exigências também começaram... O... A surtir essa, a, 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 a gerar essa, essa insatisfação por parte desses clubes. E, paralelamente isso, eles achavam de algum lugar que a gente recebia muita grana da CBRU, é, por ser federação. Eles achavam, é, eles alguém colocou na cabeça deles que que a gente recebia grana e, mesmo assim, ficava cobrando deles e que a gente estava fazendo casa, enfim, é, é esse tipo de coisa. Então, assim. É, foi, foi uma coisa que, que foi dos dois lados. Foi engraçado que foi bem na época que o Carioca construiu a casa dele, então foi, era a casa com o dinheiro da, da Federação. Ele construiu a casa dele com o dinheiro da Federação. Até hoje a gente zoa isso. É, enfim, mas aí foi, foi muito isso. Como, como a gente começou a arrochar demais deles, eles para eles se documentarem, para eles se adequarem às exigências da CBRU porque a gente queria se adequar e poder jogar o campeonato, aí acabou gerando essa, essa, esse atrito que veio culminar na, na, na Liga. Nessa época, a gente estava, se eu não me engano, com nove equipes aqui no estado Eram três clubes constituídos e mais seis clubes ali nascendo, né? no, no, no período de, de formação. E aí, com, essa, com esse atrito, acabou, eu não jogo seu campeonato, você não joga o meu, e acabou a coisa desandando, e, e aí foi a, a
1: derrocada e ninguém fazia rugby red ninguém a gente precisava que fizesse rugby red rugby lost a para a atividade física ninguém providenciava oh. isso a gente queria, não podia tecnicamente não poderia nem estar jogando no, nos campeonatos maiores e então e quem ganhasse aqui o estadual a gente tinha aqui que campeão estadual representaria o estado na Nation e na Pequinha tinha essa exigência toda de documentos então, a gente precisa exigir deles aqui Senão não vão poder jogar lá. Aí os times não exigiam e achavam que era boicote do Campo Grande para que os outros times não pudessem ganhar. Mas, bom, era obrigado a exigir aquilo. Mas, mas foi é, um bom. momento muito bom. E, e de todos esses clubes, de todas as entreveres que tivemos, hoje temos até hoje muitos bons amigos em todo o Estado. Muitos vêm para Campo Grande, vêm treinar com a gente. A gente, quando vai lá, faz questão de ir lá treinar com eles. O Estado temos uma amizade com todo mundo, o pessoal é muito amigo em Três Lagoas, muito amigo em Dourados, muito amigo em Corumbá, e quem pode estar aqui, estamos sempre mantendo junto com esse pessoal todo. É muito legal e, e a vontade de, de ainda, agora, a gente está tentando reestruturar o um Campo Grande, agora a gente vê, ele está tentando fazer o um Campo Grande reviver, mas não deixa de ser um sonho nosso, ver o Estado inteiro crescendo de novo também, não. É, esse, esse salto aí, que, esse
2: pulo do, do absolutamente amador né, para chegar, os dois times pintar o campo junto, um jogador de cada time apitar um tempo da partida, esse salto que deu desse amadorismo para o pro profissionalismo sem receber, né, o profissional sem sem dinheiro, é, foi o que atrasou bastante, não só a federação, o nosso, nosso próprio clube também, o Campo Grande ele passou um tempo aí respirando por aparelhos, muito por causa dessa exigência. Eu, na época, eu era o presidente é, e, aí eu, e essa exigência que, que a federação fazia com os clubes, eu fazia com os jogadores. Então, por exemplo, todo começo de ano, uma briga muito grande que tinha era o CNRU. Nossa, para completar os documentos do, do CNRU, era, era uma briga cara, que começava em dezembro e até julho. Era, era, era complicado, cara. Então, essas exigências... Acabou tirando o prazer da galera De, de, de jogar rugby é, Alguns de nós aqui em Campo Grande Que queria jogar em alto nível queria ter um, um lado mais atleta A gente não conseguiu perceber Que boa parte da galera não queria isso Que queria se divertir com rugby Então começou a ficar meio chato sabe E aí foi 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 Quando foi minando um pouco E aí agora que a gente está tá Voltando aí
0: Bom, estamos na reta final do Mesoval número 233, com o Carioca, Nando Villanueva, e também com o Rafael Martinez. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira vai para o Martinez. Martinez, o rugby mudou sua vida, né? Foi por causa do rugby que você largou uma carreira para começar uma nova. Conta um pouco dessa história. Cara, é... É até um pouco clichê entre jogador de rugby, né? Mas
2: eu. Ela mudou absolutamente, cara. É jeito de pensar. E tanto que as minhas memórias são assim. Eu lembro, me perguntam tal coisa, eu falo assim: foi antes ou depois do rugby? Eu, eu sempre, a minha memória, eu, eu tenho essa na cabeça, sabe? Para tudo que eu tento puxar pela memória. E foi isso mesmo, cara. Quando eu, quando eu conheci o rugby, eu tinha acabado de passar no concurso público e. Foi bom nessa época que esse concurso me dava tranquilidade para eu poder jogar, para eu poder viajar, para poder treinar. Eu não me preocupava se eu machucasse, porque tinha plano de saúde, ia ficar em casa, não ia parar de receber, né, nada. Então, eu, eu pude jogar com, com plenitude, assim. Mas sim, cara, depois de um tempo, é, como o Carioca falou, a gente viajava para das clínicas e a gente tentava fazer os projetos de base aqui em Campo Grande e não conseguia adesão. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, né? O que está que errado? A gente está ensinando errado, a gente está fazendo alguma coisa errada. É, quando a gente começou lá atrás, eu lembro que, voltando aquela história do meu primeiro treino de rugby, né, eu cheguei em casa é, extremamente excitado e queria mostrar para todo mundo o que eu fazia. Não tinha YouTube ainda. Eu entrei no casa e joguei lá rugby. O primeiro vídeo eu botei para baixar. Demorou três dias para baixar eu achei que era um jogo de rugby. Quando baixou, era aquela propaganda da Adidas, que tinha o Tandamagá. Não sei se você lembra dela. Lembro, lembro, lembro. Era, então, era essa propaganda. Depois de três dias que eu consegui baixar esse vídeo de 30 segundos, <risos> e era ele que eu mostrava para todo mundo. Olha o que eu estou jogando, olha o que eu estou jogando. né? Era muito massa. Enfim, depois, depois veio o YouTube. E, além de... Eu buscava muita referência no YouTube de como ensinar a criançada e via os atletas de rugby se preparando também. Eu, como jogador, estava sempre na, na, nas academias tentando melhorar. Só que eu chegava na academia e eu via que os caras me passavam aquela aquela musculação tradicional, né? aquela musculação feita para bodybuilder. E eu olhava o, os caras treinando, os neozelandeses, os australianos, os, os ingleses treinando na academia, e eu via que era um treino diferente. Eu falei, caramba, não é isso que eu quero fazer. Aí eu fui procurar educação física. Eu, no começo, não tinha intenção nenhuma de me tornar profissional de educação física. É, eu só queria aprender a ensinar rugby para criança e aprender a dar a fazer a preparação física dos jogadores. E aí, no decorrer da faculdade, eu acabei me apaixonando. No dia que eu terminei a faculdade, eu pedi exoneração do meu concurso e hoje eu sou personal trainer. Então, assim, minha, o rugby mudou absolutamente minha vida, o jeito de ver as coisas, o jeito de fazer. É eu lembro assim eu falo para todo esse final de semana eu estava contando chegou um garoto novo lá no clube eu estava contando para ele eu no... na escola eu fui um moleque bem bem desleixado, assim era aquele moleque que tinha potencial mas eu tirava os seis e tava bom sabe Sim. passando tá, tá suave né uhum. e depois que eu come... depois que eu conheci o rugby cara e, e comecei a... a ver os valores do rugby e o tanto que os atletas profissionais é... batiam em cima disso e davam um exemplo disso e aí eu comecei a mudar, assim, comecei a fazer tudo. Tudo que eu ia fazer, eu queria... Na faculdade eu queria tirar 10, fazer um 9 e eu ficava puto, sabe? Porque achava que tinha me esforçado pouco, então mudou realmente absolutamente tudo, cara. Eu devo... Eu falo sempre isso, eu vou passar a vida tentando devolver para o rugby e não vou conseguir. Hoje eu tenho meu filho, meu filho está com 14 anos, está começando a jogar lá com a gente. E eu falo que, assim, que eu vou... Eu vou descansar um pouquinho, eu vou achar que eu devolvi alguma coisa para o rugby o dia que a gente fizer um jogo junto no adulto. Então, eu preciso jogar bem mais quatro anos. Né? Meu filho está com 14, eu preciso me segurar mais quatro anos para eu fazer um jogo junto com ele, aí depois disso eu posso sentar e só ficar na arquibancada tomando cerveja.
0: Martinez, todo o meu pensamento positivo para que você consiga fazer isso, meu né, velho? Que legal essa história, que legal. Para que você jogue uma partida junto, como é que chama seu filho? É Henrico, com Enrico, que você jogue com Enrico uma partida juntos no adulto, envergando as camisas e as cores do Campo Grande Rugby Clube. Todo pensamento positivo para que isso aconteça, Martinez. Tomara, valeu, Vigar. Valeu. Carioca, agora você. O que, que o rugby é para você? O rugby,
1: ele, hoje, ele, ele faz parte de tudo na minha vida. Eu, eu, pois minha esposa, já jogava rugby, e... E meu casamento foi, com, foi inteiro o time de rugby, foi, fizemos de uma forma que pudesse estar todo o time de rugby, como, e como um casamento cheio de jogador de rugby, não podia dar certo, não deu mesmo, quebraram tudo, mas, mas, a, mas a minha esposa aprendeu a, a, a entender como que, que eu sou apaixonado pelo rugby, como que a gente, meu ciclo de amizade inteiro é apaixonado pelo rugby, então ela aprendeu a, a gostar muito disso, assim como o Martinez, a gente hoje tem um negócio muito legal, a gente, eu, eu anos atrás, eu, eu a gente vem daquela perdendo-se já o gás, eu, eu comecei a jogar mais velho um pouco, então, é, não tinha a mesma perspectiva de, de, de jogar em alto nível, muito grande, vendo o pessoal cada vez mais forte, mais rápido, eu vinha pensando em parar de jogar até quando a gente conseguiu. Eu não vou lembrar a data, o Martínez, talvez me lembrei, mas você vai lembrar que foi na época Voti, lá do do que a gente foi jogar lá. O, a gente conseguiu... A gente, pouco antes de conseguir essa vaga para o BR7, a gente tinha que jogar um qualificatório em em Floripa. Santa Catarina, lá em Floripa. E os três primeiros conseguiriam vaga para o BR7. E, foi, e se a gente conseguisse... É, a vaga para o qualificatório, eu me prometi que eu já estava em ritmo de aposentadoria, mas naquele momento eu prometi que se, eu, se a gente conseguisse aquela vaga para o qualificatório, eu ia me dedicar os últimos anos como atleta mesmo, sério. E, e, e conseguimos e fomos, fizemos um torneio muito legal, ficamos em terceiro lugar, conseguimos uma vaga, andamos na na disputa de terceiro lugar, e, e conseguimos uma vaga BR7 continuei a minha dedicação até o BR7, é, o BR7 foi no final do ano, participando do BR7 no final do ano, e foi prazeroso demais, joguei do que eu queria ter jogado, sabe, em todas as minhas limitações, que jogar o máximo que eu podia, me divertir muito, já era, era minha aposentadoria ali, quando de repente a, a CBRU, marca o próximo BR-7 o começo já do ano. Então, teria só um ou dois meses. Em seguida, já seria outro. que era, Antes era no final do ano, passou a ser no começo. Então, eu falei, ah, não, vou continuar aqui no gás. tinha vaga. Falei, vamos mais uma. E fui mais um, foi mais um. Foi um tese. Eu estava fazendo a minha despedida do rugby de, assim, de gala, jogando no maior nível que eu podia estar jogando. E foi muito legal sair dali. E, e dali foi muito bom, mas, assim, tava, tava na minha cabeça meio que encerrado. E de, um, de alguns tempos para cá, eu treinando, brincando, o rugby que tava devagar depois disso, mas depois disso comecei conhecendo o rugby veterano, comecei jogando, como a gente falou, de ter essa proximidade muito com o Exalto, nos últimos três parques que tiveram, eu tenho ido para jogar mas, lá com o Jurassic Pira, jogo no Jurassic Pira, um pessoal legal demais Descobri esse prazer em jogar ali, isso me trouxe um prazer. E hoje, quando você me pergunta assim, o que mudou minha vida, mudou minha vida toda, é, tem meu escritório, trabalho, é, não, não trabalho como martinês mais na área ligada a esporte, mas estou aqui como assessor jurídico da, da federação, fazendo o que a gente pode para ir ajudando aqui. E o mais prazeroso para a gente é estar todo sábado, todo final de semana lá no rugby, o filho dele, brincando com meus filhos, meus filhos um pouquinho mais novos que o do Martinez. Não sei se eu vou conseguir esse sonho do Martinez, porque o, o meu tem nove anos. Eu vou para ele estar tá jogando no adulto. Tem mais nove aí pela frente. Mas o que, que eu vou jogar com ele, eu vou. Não sei a, a minha condição lá. Mas, mas vamos jogar junto. E é prazeroso demais. Hoje, a pegada de nós, mais velhos, é estar tá lá no sábado para assar uma carne, para tomar uma cerveja, para jogar um touch, é, é, ver a garotada que está empolgada tentar jogar em alto nível e, e ver nossos filhos brincando ali, vendo o rugby, aos poucos e passando bola, jogando e conhecendo. Isso é a minha realização e, e falando muito até nesse sábado, com a gente falou muito sobre planos, o que a gente quer deixar para o rugby. Eu tenho muitos planos de tentar ainda retribuir tudo que o rugby fez para a minha vida e
0: espero que eu consiga. Todo pensamento positivo, Carioca, para que você consiga.
1: Obrigado, Boa. obrigado.
2: Ô, Virga, eu queria Fala. só... Como o Carioca me escalou para ser o, o, o corretor de agenda aí, de data, é, só fazendo um ajuste nessa linha do tempo dele, esse campeonato que ele citou, na verdade, foi o seguinte, no final do ano, em dezembro, a gente jogou o Super Sevens em São José. Sim. Aí, aí, logo depois, em fevereiro, teve esse Qualify lá em, 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 em Floripa. É, em Floripa. Não, em Floripa, foi o Qualify. Aí, uma semana depois do Qualify, foi a primeira fase do Super Service em Ivoti. Sim. E depois, no mês seguinte, em março, foi a segunda fase que foi em São Roque. Sim. Né? Que foi o último Super Service, se eu não me engano. Né? Sim, foi o último Super Service. Foi o último Super Service. Exato. Caramba. Foi essa, só ajustando isso aí. Ô, Virga, e, e antes de encerrar, cara, eu queria mandar um recado para a galera. Esse ano a gente realizou um grande sonho do Campo Grande, Desde quando a gente começou, quando o Emerson e, e o Rodrigo e o Danap e o, e o Digão, e o Gilete, e o Digão começaram lá em 2001, a gente sempre teve o sonho de fazer um torneio bonito. E como a gente estava dedicado a jogar campeonato, a gente não conseguia, né? Porque a gente gastava muito, cara. Era, 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 muito, é, era muita cabeça, assim. A gente voltava de uma viagem, tinha, era todo mundo começando carreira. Então, uma viagem de 300 reais era uma fortuna para a gente. Então, assim, a gente gastava toda a nossa energia focada em jogar campeonato. E a gente não conseguia desenvolver as outras coisas. Esse ano, apesar de tudo, apesar de pandemia, a gente conseguiu realizar o primeiro torneio. Foi um torneio teste esse ano, só para veteranos, lá em Bonito. Mas foi muito bom. É, tivemos seis equipes. Foi muito gostoso. E avisar a galera que no ano que vem, a gente quer tornar esse torneio, quer fazer esse torneio uma tradição do rugby para relembrar esse rugby que, é, como diz o pessoal do, do... Esqueci o nome da página agora. É, batendo cabeça em cupinzeiro dentro do campo. O rugby mil grau. <risos> rugby mil grau. É isso aí. Para relembrar esse rugby, para relembrar esse rugby raiz. Então, esse torneio de Bonito, a ideia é essa. É um torneio de confraternização e a gente quer deixar aí, quer fazer isso uma, uma tradição. Ano que vem, com certeza, vai ter a gente só está esperando ver como é que vai desenrolar essa coisa de pandemia para divulgar a data e, e para fechar e esperar a galera do Brasil inteiro aí.
0: Para celebrar o rugby, né, Martinez? Realmente, é, realmente foi
1: rugby. um sonho nosso. Esse, esse torneio de bonito, desde os nossos primórdios, a gente sonhava em fazer isso, mas por condições financeiras mesmo e tudo, e até de conhecimento de rugby, nunca foi possível. Foi, foi pra, extremamente prazeroso esse torneio. Agradecer a todo mundo que veio para para bonito, foi um final de semana fantástico para a gente e convidar para o ano que vem, que vai ter e vai ser melhor ainda, que a gente vai corrigir todas as falhas e, e, e melhorar, foi, foi muito prazeroso mesmo, bem lembrado pelo Martinez
0: Bom, pessoal valeu Martinez, valeu Carioca, o nosso tempo está se esgotando aqui no Zoom, pelo tempo de, que a gente tem como cortesia do Zoom, muito obrigado parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela vossa história Martinez e Carioca
1: muito obrigado, obrigado aí, agradecemos o convite e vamos seguindo aqui com o trabalho aqui e, e parabéns pelo seu trabalho aí também, Virga. Muito bom aí, mantendo a, as histórias do rugby aí, os podcasts do rugby muito, muito fortes, é muito importante pra gente. Valeu. Virga, Valeu muito obrigado. Muito
2: obrigado pelo convite, foi um prazer imenso, viu, cara? Todo sucesso aí para você, pessoal do Mesoval
0: e um grande abraço para a família do rugby. Um grande abraço para a família do rugby, um grande abraço ao Martinez, ao Carioca, ao Campo Grande Rugby Clube e a todo o rugby do Mato Grosso do Sul. Espero que vocês, esperamos que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima. Saudações ovaladas e um grande abraço.